0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder einschaltest zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich wie du dein Kaffeekonzept wirklich profitabel gestaltest. Darüber spreche ich heute mit Lissy und Götz von Kaffeepreneur. Die beiden kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen, bei denen wir viel über Kaffee Neugründung gesprochen haben. Was du jetzt ganz konkret aus dieser Folge mitnehmen kannst. Zu Beginn der Episode sprechen wir über das Thema Kosten was also die größten Kostenblöcke sind. Wir sprechen über die einzelnen Bestandteile der großen Kostenblöcke, wie hoch die sein dürfen und auf was du auf jeden Fall aufpassen solltest, damit dir die Kosten nicht das Genick brechen. Und im zweiten Teil sprechen wir über deine Einnahmen, wie du Einnahmen kalkulieren kannst, was die Treiber für Einnahmen sind und wie du zum Beispiel durch Tipps und Tricks, da ist Götz ein perfekter Experte dafür, deinen Durchschnittsbohr erhöhen kannst, um so eben mehr Umsätze zu tätigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge, die heute ausnahmsweise etwas länger dauert, denn das Thema ist mir einfach sehr wichtig. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, liebe Hörer. Schön, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Folge im Neunbar podcast Heute wieder mit Lissy und Götz von Cafépreneur. Ihr kennt die beiden ja schon. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Konzept. Und wer jetzt sagt, Mensch, das hattest du doch schon mal besprochen mit einer anderen Kandidatin, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. In Folge 8 bis 12 haben Julia Korner, die Markenarchitektin, und ich genau über das Thema, wie du das perfekte Konzept für deine Gastronomie findest, gesprochen. Aber dabei ging es vor allem darum, deinem Herzen zu folgen und dein Konzept auf dein ehrliches, eigenes Warum aufzubauen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, denn wenn du ein Konzept entwickelst, das du im tiefsten Inneren eigentlich nicht leiden kannst, wirst du sowieso scheitern. Das große Aber hier. Ein Konzept, was sich trotz allem nicht rechnet, bringt dich sprichwörtlich nicht in den Himmel, sondern in die finanzielle Hölle. So, die Kernfrage dieser Folge lautet, wie eröffnest und betreibst du ein Café wirtschaftlich sinnvoll? Und darüber spreche ich eben mit Lissi und Götz, den Gründern von Cafépreneur. Denn Götz war super, super lange im bäckereien Kaffee business tätig. Er hat mehrere Objekte aufgebaut und die dabei auch noch höchst profitabel betrieben. Er ist also unser perfekter Ansprechpartner für diese Folge. Und ich denke, da könnt ihr ganz, ganz viel mitnehmen. Götz und Lissi, super cool, dass ihr heute wieder bei mir seid im Podcast um mir über dieses ganz, ganz spannende Thema sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, Kathi. Schön, dass wir wieder da sind.
0: Ich würde sagen, wir starten gleich los. Wir haben ja heute ein relativ großes Thema vor uns. Ihr zwei, angenommen, wir haben da draußen jetzt Gründer sitzen und die haben eine Idee, die sie auch mit Herz umsetzen wollen. Und die wollen sie nicht nur mit Herz und Herz umsetzen, sondern eben auch profitabel. Aber sie haben nicht so wirklich eine Ahnung oder keine Idee, wie sie das eigentlich schaffen sollen oder wie sie das sogar prüfen sollen. Ist das überhaupt profitabel oder ist das nicht? Und dieses Thema ist so, so groß und ich glaube nicht, dass wir das heute allumfassend beantworten können. Dafür ist es einfach auch zu wichtig. Das Ziel ist ja heute, über Blöcke zu sprechen, über die Gründer im Endeffekt nachdenken können, um so, sage ich mal, ihre sieben Sachen ja im Kopf zu haben, parat zu haben und einfach so eine grobe Ahnung zu haben, wo die Reise eigentlich hingeht. Und ich würde einmal kurz gerne die Agenda so ein bisschen abklappern, damit die Hörer da draußen jetzt auch ein Gefühl dafür kriegen, über was wir gleich sprechen. Wird wirtschaftlich sinnvoll meinen wir in dem Zusammenhang jetzt mit der Business-Idee, dass die Umsätze, die Kosten so übersteigen, dass der Gewinn ausreicht, um davon leben zu können. So jetzt mal ganz einfach gesprochen. Das Ziel ist es nicht, dass das Café nachher in Liebhaberei endet, sondern eben in der Einnahme, von der man leben kann.
2: Das, das ist ein Traum eines jeden, der da was ähm, auf die Beine stellt.
0: Ja, absolut. Das soll aber nicht nur ein Traum sein, sondern, finde ich, auch ein Ziel. Ach, Und das... Das Ziel muss man sich halt aber vorher stecken und nicht danach und dann feststellen, oh, das läuft jetzt nicht so. Und um eben festzustellen, ob ein Konzept wirtschaftlich Sinn macht, also ob man davon leben kann, ist eigentlich relativ in Anführungsstrichen simpel, muss man sich halt bewusst machen, welche Kosten und welche Umsätze man hat. Und das geht natürlich nicht so besonders einfach, wenn man gerade in der Gründung steht und da möchte man natürlich jetzt da möchten wir jetzt in dieser Folge ein bisschen helfen. Deswegen sprechen wir in dieser Folge jetzt einmal über das Thema Kosten, also da gucken wir uns so ein paar Kostenblöcke an und dann über das Thema Einnahmen. Und dann, glaube ich, hat man so ein ganz gutes Bauchgefühl und kann da erstmal in die Planung so ein Stück weit losstarten. Ich würde sagen, lass uns mal mit den Kosten beginnen. Denn um zu wissen, ob das Konzept profitabel ist oder nicht, muss man da ein ganz, ganz klares Bewusstsein, glaube ich, darüber haben, was man so monatlich, ja, ich sag mal, rausdonnert. Götz, was würdest du denn sagen, was sind die größten Kostenblöcke in der Gastronomie?
2: Die größten Kostenblöcke äh, nach Gewichtung, ähm sind wahrscheinlich Personal, Wareneinsatz und äh, dann unter ferner Liefen noch die Miete.
0: Ja, das, damit habe ich tatsächlich auch schon gerechnet. Ich hätte die Miete tatsächlich sogar weiter ein Stück nach vorne geschoben, aber da sprechen wir dann gleich ja nochmal drüber. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass das die drei Themen sind, die man sich besonders genau anschauen sollte.
2: Ja, so also Personal und Wareneinsatz tendieren gerne mal so Richtung 30 Prozent und mhm. äh, die Miete sollte definitiv niedriger liegen. Aber okay. das auch gleich mehr.
0: Dann haben wir zumindest schon mal die ersten Zahlen gehört. Jetzt, wo wir die drei großen Blöcke zumindest grob kennen, würde ich sagen, lass uns hier doch einfach mal kurz äh, durchgehen und mit der Miete starten. Wir starten mal mit dem Kleinen zuerst zum Aufwärmen. Ähm, Stichwort Miete. Es ist völlig klar, dass die Miete sich natürlich je nach Objekt, je nach Lage, je nach Konzept, je nach Größe und so weiter klar unterscheidet. Aber gibt es denn irgendwie eine Faustformel, wie hoch so eine Miete sein darf?
2: Na, die Miete sollte im Schnitt so 10 bis 15 Prozent des Umsatzes, äh, des netto nicht übersteigen. Okay. Und da gibt es verschiedene Faustformeln für. Aber 10 bis 15 ähm, ist so die Größenordnung, in der sich die Miete bewegen sollte.
0: Okay, wichtig vielleicht, wir reden immer vom Nettoumsatz, Also da nicht verwechseln, Brutto und Netto. Bitte, ihr habt ja in der Regel Bruttoumsätze, umsätze sag ich mal, äh, vorliegen, weil ihr die ja in der Kasse einnehmt. Also da bitte ähm, die Mehrwertsteuer rausrechnen. Du hast gerade schon gesagt, äh, Götz, Faustformel, damit spielst du vielleicht auch auf eine Faustformel an, die ich ganz häufig in der Gastronomie höre, nämlich der Spruch, Miete beträgt Pacht mal 8. Was sagst du dazu?
2: Das, das ist für mich rechnerisch... Ähm die 100% Umsatz geteilt durch 8 äh, sind 12,5%, also liegt äh, genau mitten in dem Korridor, den ich dir vorher genannt habe. Das okay. hört sich für mich total plausibel an. Also äh, fürs bayerische Wirtshaus pacht man 8, passt.
0: Gut. Das ist, glaube ich, auch eine Faustformel, die man sich ganz gut merken kann, wenn man eben nicht genau weiß, sozusagen, wie viel Umsatz muss ich eigentlich machen. Dann nimmt man sich eben seine Pacht multipliziert die mit 8 und weiß, okay, komm, da muss ich rauskommen. Wenn ich da nicht hinkomme, wird es nicht hinhauen. Finde ich ganz cool. Aber du hast mir, glaube ich, auch gesagt, Götz, dass man das jetzt auch nicht zu genau nehmen sollte, dass es jetzt genau 12,5% sind, sondern dass es durchaus je nach Konzept und nach Lage sich schon durchaus sehr unterscheiden kann.
2: Natürlich, deswegen rede ich ja über einen äh, Korridor und du sollst dabei auch nicht dogmatisch sein. Wenn das eine Verkehrsgastronomie ist oder wenn es eine äh, Gastronomie in der 1 lage ist, dann go for it. Go for it. Also, äh, also bei einer Theatiner Straße, ähm, lass die mal 20% Miete bezahlen. Okay, wow. Kommt, glaube ich, auch vor.
0: Ja, ich werde es ich mal hinterfragen, wie ich das nächste Mal da unterwegs bin. Vielleicht erzählen Sie mir das, Ja. <lacht> Ähm, Lissi, vielleicht wollen wir mal einmal ganz kurz über das Thema Gemeinkosten sprechen, wenn da gehört die Miete ja mit dazu. Welche weiteren Gemeinkosten sollte man denn bei einer Gründung ansonsten noch so auf dem Schirm haben?
1: Da gibt es äh, leider äh, doch relativ viele. Ne? Also man muss sich ja einfach nur auch mal überlegen, was man so im Privaten noch alles so ausgibt. Mhm. Äh, Und das verhält sich dann ja ähnlich und das darf man nicht vergessen. Also Strom, Wasser, Müllabfuhr, Versicherungen, irgendwann geht auch mal was kaputt, dann muss man das äh, reparieren lassen, also Wartungen, Ähm, dann muss man sein Lager bezahlen, dann ist immer ein bisschen Schwund in der Gastronomie, ist ganz klar, es geht auch einiges kaputt. Äh, Man muss äh, seinen Laden auch mal reinigen lassen, beziehungsweise relativ häufig reinigen lassen, Ähm, Abschreibungen, Leasinggebühren, Kfz und so weiter, das äh, spielt da alles mit rein. Also schon
0: eine ganze Menge und ich glaube, dass der ein oder andere jetzt auch so einen kleinen Aha-Moment hat, weil wenn man sich dann die, sag ich mal, Miete oder die Pacht jetzt nur so quasi einzeln anschaut, dann ist es ja ganz nett, ne? aber das ist ja so, ich sage jetzt mal vergleichbar mit einer Kaltmiete und das kann ja durchaus sich nochmal ordentlich unterscheiden, also das ist vielleicht ein, ein ganz wichtiges Learning Nummer eins, wenn ihr euch die Pacht anschaut, guckt euch auch an, wie sieht's denn aus mit den Nebenkosten, die ihr dabei noch habt und vergesst die nicht.
1: ja. Und, ähm,
0: Wie ist denn das, dass Sie, weil wir gerade auch über Strom gesprochen haben, im Privatbereich ist es ja so, dass viele bei den Stadtwerken sind, was ja verhältnismäßig teuer ist und manche sind dann so findig und schlau und suchen sich dann einen anderen Anbieter. Wie funktioniert denn das eigentlich für die Gastronomie? Kann ich da hingehen, wo ich will mit dem Strom? Kann ich das vergleichen oder muss ich da immer, weiß ich nicht, zum Beispiel Stadtwerke nehmen?
1: Hast du da irgendwie Tipp? Also man muss natürlich nicht zu den Stadtwerken gehen, weil das bleibt dir ja überlassen, so wie im privaten Bereich auch. Mhm. Ähm Du kannst äh, Strom und Versicherungen immer optimieren, das ist ganz klar. Und da gibt es mittlerweile ja smarte Anbieter, ähm, die man auch im privaten Bereich nutzen kann, wie zum Beispiel ähm, SwitchUp. Die machen das dann für dich automatisiert. Jedes Jahr prüfen die die Stromanbieter durch und geben dir dann eben eine Empfehlung oder wechseln sogar für dich in deinem Auftrag direkt zu dem günstigsten Anbieter. Da kann man dann auch seine Präferenzen angeben. Es gibt ja Leute, die sagen... ähm, Zu Recht, ich will nur noch mit Ökostrom arbeiten und dann kann man das dann eben auch ähm, in Betracht ziehen, wenn man sowas machen möchte. Aber das kann einige Kosten ersparen, weil gerade in der Gastronomie ja die Energiekosten doch auch schnell in die Höhe gehen können mit den Geräten, die man da äh, benötigt, um so ein Restaurant oder Café ordentlich betreiben zu können. Also da sage ich nur Kaffeemaschine, Spülmaschine, Ofen und so weiter.
2: Ja, und das Einsparpotenzial liegt so über den Daumen bei äh, 30 bis 40 Prozent.
0: Okay, wow. Bei
2: bei freier Wahl ähm, des Strommixes. Du kannst dann auch zu 100 Prozent Ökostrom beziehen und äh, läufst immer noch günstiger. Äh, Mein Strom hier in Frankfurt kam von den äh, Stadtwerken äh, Bodensee. Interessant. Und war 100 Prozent Öko aus Wasserkraft.
0: Cool. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Spartipp, das eben wie zu Hause auch zu machen. Das ist, sage ich mal, im, im Business dann nichts anderes. Das Versicherungsthema habt ihr ja gerade auch schon angesprochen. Auch cool, dass es da funktioniert und dass es da eben auch solche Anbieter gibt. Das sollte man sich also auf jeden Fall merken für später dann. Wie ist es denn sonst so? Was gibt es denn sonst noch so im, in Bezug auf die Pacht zu beachten oder auf die Miete? Wir haben jetzt ja die, die, die Kosten mal für die, für die reine Fläche. Wir haben über die Gemeinden und die Nebenkosten gesprochen. Gibt es da noch irgendwas, auf was wir irgendwie Acht geben müssen, wenn man eben neu gründet?
2: Dass man sich den äh, Miet- oder Pachtvertrag im Detail anschaut, nach Möglichkeit sind, äh, Stapelverträge zu vermeiden, äh, die es in unterschiedlicher Ausprägung gibt. Die gibt es, äh, festgeschrieben mit äh, 2% Erhöhung zum Beispiel alle äh, jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre. Okay. Oder oder die gibt es äh, mit einem Inflationsausgleich, da gibt es mhm. äh, eine Kennzahl von der Bundesbank und äh, daran orientiert sich dann die Miet- oder Pachterhöhung.
1: Okay. Weil da muss
2: man im Detail aufpassen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz von meiner Seite. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Miete und Pacht. Der ist zwar nicht so groß, aber es ist tatsächlich so, dass man bei Miete, von Miete spricht man eben, wenn man leere Räume anmietet. Und Pacht ist, wenn in dem Raum schon ähm, Geräte zur Verfügung stehen, meinetwegen eine Schrankanlage von der
2: Räume, ah.
1: dann spricht man in der Regel von Pacht. Wenn man diese Geräte dann eben mitpachtet, um einen Gewinn <lacht> daraus zu erzielen.
0: Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil ich wusste das zum Beispiel nicht und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, die eben jetzt neu gründen und dann vielleicht ähm, ja vielleicht sogar einen Pachtvertrag bekommen, also wo sie vielleicht schon Dinge zur Verfügung gestellt bekommen, was ja super ist. Also das sollte man vielleicht äh, wissen. Gut, dass du es ansprichst, Lissy. Ähm, Götz, ich habe mal eine Frage zu dem Thema ähm, Modell, ich nenne es jetzt mal. Pacht oder Mietmodell, ist jetzt ja mal wurscht. Du hast gerade schon die Staffelmiete angesprochen. Was ich auch tatsächlich kenne, hier im, im bayerischen Raum, ich weiß nicht, ob das überall so verbreitet ist, dass es eine Umsatzpacht gibt. Ist das auch weit verbreitet, so, sage ich mal, grundsätzlich?
2: Das ist, glaube ich, bundesweit ähm, gleich verbreitet. Ähm, findet besonders Anwendung in irgendwelchen Vorkassenzonen von Supermärkten, in Einkaufszentren mhm. äh, Flughafen Frankfurt als weiteres Beispiel. Das sind so klassische, ähm, klassische Locations für äh, Umsatzmietverträge. Das heißt, da gibt es meistens eine Grundmiete und ähm, sobald der Umsatz über eine gewisse, relativ tief äh, gezogene Grenze geht, äh, dann sind davon äh, meistens so um die 20 oder 25 Prozent fällig. Oh, okay,
0: äh, aber das ist halt sehr wichtig, ne? nachher für die Umsatzberechnung dann auch beziehungsweise für die Kostenberechnung für beide Punkte, dass man da eben nochmal ganz genau prüft, erwartet mich da noch irgendwas in meinem Vertrag, neben der Miete, die mal so geplant wird.
2: Natürlich, aber da sind wir äh, wieder beim Thema Mietvertrag, äh, haben wir auch schon in unserem Podcast zum Thema Standortanalyse gesagt. Ja. Äh, lass die Dinge gerne von einem mal prüfen, damit du da äh, nicht mal einen Absatz überliest, ähm, der dich dann echt Geld kostet.
0: Du hast vorher noch was Spannendes angesprochen, nämlich bei der Staffelmiete, wo du meintest, das ist häufig in Kombi mit einem Inflationsausgleich, also irgendwie, weiß ich nicht, 2% wahrscheinlich oder ein bisschen mehr jetzt dann, schauen wir mal. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man auch seine eigenen Preise immer mal wieder anpassen sollte, oder?
2: Ähm, Kontinuierlich. Also wenn ich an meine äh, Selbstständigkeit denke, da gab es kein Jahr, äh, wo nicht die... Einkaufspreise und da war nicht nur Energie, Müllabfuhr und der ganze Rest dabei, da waren auch äh, Milchprodukte, äh, Wurst, äh, Kaffee und äh, andere Dinge mm. ähm, mit Preissteigerungen zwischen 3 und 10 Prozent dabei. Mm. Also wenn du wenn du da irgendwann den Anschluss verlierst, äh, wird es ganz schwierig.
0: Verstehe. Macht absolut Sinn. Aber das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Selbst die Miete erhöht sich. Also warum solltest du deine Preise nicht anziehen? Also keine Angst davor zu haben, auch die Preise ein Stück weit nach oben zu korrigieren.
2: Ja, und das machst du ja nicht, das machst du wahrscheinlich nicht jedes Jahr mit dem kompletten Sortiment, Mhm. sondern äh, du erhöhst jedes Jahr irgendwie so ein gefühltes Drittel des Sortiments. Okay. Und und hast natürlich auch noch so ein paar politische Ankerpreise, die du unter Umständen nicht oder nur moderat erhöhst.
0: Mhm. Okay. Spannender Punkt auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit noch mal eine eigene Podcast-Folge wert. Wie gestaltet man seine Preise? Spannend. Ja. Ich würde da jetzt gar nicht so wahnsinnig weiter ins Detail eingehen wollen. Im Endeffekt, das Pachthema, glaube ich, haben wir schon relativ gut abgehakt. Wir haben ganz klare, ich sage jetzt mal, ja, Leitlinien nenne ich es jetzt mal, irgendwas, so Pachtball 8, ne? so als Spruch, die sich die Nebenkosten nochmal anzugucken und eben auch die Verträge nochmal genauer zu prüfen, ob da irgendwelche Staffelgeschichten drin sind. Aber ich glaube, da hat man schon ein relativ gutes Gefühl dafür, was darf so eine Pacht eigentlich kosten oder so eine Miete. Wenn das für euch okay ist, würde ich gern zum zum zweiten Kostenblock kommen, nämlich den Personalkosten. Auch da die Frage, gibt es eine Faustformel, wie viel darf mich eigentlich mein Personal kosten?
2: Ja, höchstens
1: 5%. Was?
2: Nee, äh, natürlich nicht.
1: Äh, <lacht> ich dachte mir auch
0: gerade so, äh, was?
2: <lacht> äh, was? Äh, alle waren sprachlos, war ganz kurz.
0: Ja, totale Stille.
2: <lacht> ähm, nee, Personalkosten sollten äh, nach Möglichkeit so ein Drittel nicht übersteigen. Äh, wenn du so bei 25% halten kannst, äh, super. Aber bloß die Leute nicht ausbeuten und äh, auch die Überstunden immer fein bezahlen, ähm, weil du willst glückliche Leute hinter der Theke stehen haben.
0: Absolut wichtiger Punkt. Wer sich das Thema nochmal genauer anschauen möchte, sollte auf jeden Fall in einer der ersten Folgen meines Podcasts hören, wo ich über das Thema Personal, Glückliches Personal gesprochen habe. Sehr wichtig. 30 Prozent, das finde ich schon mal sehr interessant. Wer sich jetzt immer fragt, Prozent von was? Wir reden immer vom Umsatz. Das ist ganz wichtig, 30 Prozent vom Umsatz.
2: Jetzt mal ein kurzer Exkurs. Als mir irgendwann mal ein Unternehmensberater vorgerechnet hat, äh, aufgrund äh, dieses äh, virtuellen Dollars, den du einnimmst, mhm. ähm, was davon übrig bleibt, mhm. nachdem du äh, 30% Prozent Personal abgezogen hast, äh, 25-30% Wareneinsatz abgezogen hast, 10% Prozent Personal abgezogen hast, sind noch alles Mögliche an Einkosten und so weiter, dann bleibt ganz am Ende. Also ein ganz schmaler Streifen von diesem Dollarschein übrig.
0: Mhm. Wahnsinn.
2: Deswegen musst du viele Dollars einnehmen, damit du am Ende einen übrig hast.
0: Absolut. Ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, damit räumt man jetzt auch endgültig mit diesem, ich sage jetzt mal, Mysterium auf, dass es so einfach ist, in der Gastronomie Geld zu verdienen, was ja viele immer noch denken, ich öffne mal ein Café und ich werde steinreich, weil ich bin ja selbstständig. Äh,
1: Kann passieren, muss aber nicht. Das wünschen wir natürlich jedem, ist ganz klar. Aber man sollte sich tatsächlich der Risiken und der ähm, Mühen bewusst sein, die auf einen zukommen. Absolut. Und
2: und es gibt halt tatsächlich die Gastronomen, die Brutto und Netto nicht auseinanderhalten können und die äh, Umsatz für Gewinn halten.
0: Schlecht. Damit möchten wir zumindest jetzt ein Stück weit aufräumen. Du hast gerade schon Götz angesprochen, ähm, das Thema Überstunden bezahlen. Welche Kosten umfasst denn eigentlich überhaupt der Personalkostenblock? Weil die, die Leute werden jetzt wahrscheinlich an, an Gehälter denken. Was muss denn da noch mit rein in die Planung?
2: Gehalt, Sozialversicherung, äh, schon, was dann die Berufsgenossenschaft abführst.
0: Mhm.
2: Dann kommt es auf die, äh, die Ausgestaltung der Arbeitsverträge an. Äh, Sonderzahlungen gehören dazu. ähm,
0: Also Weihnachtsgeld zum Beispiel, Urlaubsgeld, solche Geschichten, falls es sowas gibt? Genau. Mhm. Okay. Wie ist denn das überhaupt? Wie wie plane ich denn eigentlich mal so einen kurzen Exkurs von meiner Seite aus? Wie plane ich denn eigentlich überhaupt am besten, welche Mitarbeiter wann wie arbeitet, dass ich da einen Überblick bekomme?
2: Da da gibt es Personalplanungssoftware zum Beispiel. Klingt teuer. (lacht) Äh, ist auch manchmal kompliziert und ähm, hilft dir nicht weiter, wenn du gerade alles frisch, und fröhlich, frei geplant hast und äh, dann drei bis fünf Krankmeldungen eintudeln. Dann fängst du nämlich direkt von vorne an und ähm, ja, also schwierig. Äh, Personal wird auch immer schwieriger.
0: Verstehe. Also bleibt mir eigentlich nichts anderes über aus... ähm, Am besten digitale Zeiterfassung halt über die Kasse oder so. Aber große Personalsoftware sozusagen lohnt sich jetzt nicht unbedingt für ein kleines Café, wo nicht so viele Leute arbeiten.
2: Nee, und da hilft dann halt selbst und ständig.
0: Okay, gut, dann ist es so. Dann bleibt das einfach ein Pain-Thema. Apropos Pain-Thema, wie ist das eigentlich mit dem eigenen Gehalt? Ich habe tatsächlich mal gehört, dass viele Inhaber... Was heißt viele, ne? Aber dass es durchaus inhabergeführte Cafés oder Restaurants gibt die sich selbst kein Gehalt auszahlen, aber GmbHs hingegen, die müssen sich ja einen Unternehmerlohn, also die müssen einen Unternehmerlohn ansetzen. Was empfiehlst du hier oder wie sollen wir mit dem Thema umgehen?
1: Also ich denke, dass das extrem wichtig ist und dass das wirklich viele Gründer vergessen bei der ganzen Rechnerei, weil da ja noch mhm. sehr viele Unbekannte sind erstmal, dass viele Gründer tatsächlich vergessen, dass sie ja auch von irgendwas leben müssen. Und da sollten die sich einfach mal hinsetzen. Also unsere Empfehlung, unser Tipp ist tatsächlich, dass dass man sich hinsetzt, dass man sich eine Liste macht mit all seinen Kosten, seinen privaten Mhm. und mal ähm, schaut, was man denn wirklich im Monat ausgibt, beziehungsweise nicht nur ausgibt, sondern was man auch an Fixkosten hat. Und dann sollte man das nicht nur auf einen Monat runterbrechen, sondern vielleicht mal auch auf ein Jahr, weil es gibt ja auch immer wieder so jährliche Kosten. Ähm, keine Ahnung, jemand hat eine Versicherung abgeschlossen, die nur einmal im Jahr abgezogen wird oder so. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil dann hat man da plötzlich einen riesen Batzen, äh, der dann auch noch äh, abgezogen wird von seinem von dem Konto. Ähm, ist unserer Meinung nach total wichtig, dass man das nicht vergisst, ähm, vor lauter Vorfreude auf das mhm. Geschehen, äh, weil... Man kann nicht nur von Luft und Liebe und Kaffee leben, sondern man muss halt tatsächlich auch ein bisschen äh, auf die Finanzierung. Miete zahlen. Miete
0: zahlen, auch private. Nee, aber das ist ist ganz, ganz cool, finde ich, dass du das gerade gesagt hast. Also, dass man auch da nicht jetzt einfach irgendeinen Wert, den man gerne hätte, so 5.000 Euro hätte ich gern, äh, einfach mal reinschreibt, sondern sagt, okay, wahrscheinlich wird es vielleicht im ersten Jahr jetzt noch nicht super fett. Ich übertreibe jetzt hier mal ein bisschen. Aber dass man zumindest die Fixkosten einplant, die man Minimum braucht um seinen Lebensunterhalt beschreiten zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Punkt. Und gerade, wenn man jetzt irgendwie zu zweit in der Wohnung wohnt, hat man vielleicht noch seinen Partner, der irgendwie ein Stück weit halt mittragen kann im ersten Jahr. Wer da aber wirklich niemanden hat und ganz auf sich allein gestellt ist, der, der wird nicht drum rumkommen, da auch ein bisschen mehr einzuplanen, weil es einfach nicht anders geht. Na, wie du sagst, man kann ja nicht von Luft und Liebe leben. Also zumindest nur teilweise. Jetzt mal angenommen wenn ich meine ähm, Personalkosten geplant habe, inklusive meines Gehalts, das äh, als realistisch angesetzt wurde. Und ich stelle jetzt fest, boah, die sind irgendwie zu hoch, wenn wir jetzt mit der 30%-Regel rechnen, für das, was ich glaube, dass ich einnehmen kann. Gibt es da irgendwie Tipps? Habt ihr zwei irgendwie Tipps, wie man Personalkosten senken kann, ohne jetzt eben genau das äh, zu machen, was Götz vor angesprochen hat, also auszubeuten, was ja ganz klar auf die Qualität ähm, zurückfällt. Ne? Also das bringt ja nichts, wie kann ich Personalkosten einsparen oder schlauer gestalten? Habt ihr da immer Ideen?
2: Naja, das, ist, das Schönste ist immer, wenn du äh, große Kostenblöcke prozentual nach unten bringen willst, mhm. ähm, deinen Umsatz prozentual nach oben zu bringen. <lacht> okay, immer äh, gut. Ja, und äh, da musst du dann halt rangehen mit, mit den Möglichkeiten, die du hast. Das geht über Preiserhöhungen, das geht über verkaufsfördernde Maßnahmen, mhm. äh, Angebotszeiträume in der sauren Gurkenzeit. Wenn du weißt, dass äh, jedes Jahr in Sommerferien 20, 30 Prozent äh, deines Publikums fehlt, weil es gerade in Ferien ist, äh, dann haust du halt in diesem Zeitraum besonders äh, Angebote raus, um die Frequenz in deinem Laden zu erhöhen. Mhm. Ähm, Du kannst mit äh, Verkaufstrainern arbeiten, die dein Personal äh, dahingehend schulen, dass die äh, Fragen zum Beispiel offengestellt werden und äh, Zusatzverkäufe möglich werden. Ähm, du machst sozusagen einen Upsell mhm. das, äh, an, an dem Kunden, den du sowieso schon äh, vor dir hast, an dem du arbeitest.
0: Das würde ich auch grundsätzlich immer versuchen zuerst zu, zu starten, also bevor ich quasi Kosten reduziere, würde ich erstmal versuchen, kann ich da vielleicht noch mehr Geld, sage ich mal verdienen, indem ich die Umsätze dementsprechend äh, hochschraube. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich, eigentlich ist das alles schon gut und die Leute machen das schon und ich sehe aber das oder ich, ich glaube, dass ich das, dass die Personalkosten trotzdem zu hoch sind. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, ohne jetzt das Personal auszubeuten und ohne jetzt denen die Gehälter zu kürzen? Weiß ich nicht, kann man irgendwie Prozesse strukturieren oder irgendwie, du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, im, im Sommer, ne, wenn irgendwie zwei Wochen zu ist, dass man dann vielleicht zusperrt und sagt, okay, da ist halt ein Betriebsurlaub oder keine Ahnung, ähm, dass man so seine Urlaubszeiten sinnvoll legt. Gibt es da irgendwie noch Ideen?
2: weitere Leute einstellen äh, zum Beispiel. <lacht> okay. Also wenn du das, äh, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, und einen tollen Standort und einen tollen Laden betreibst und äh, unter Umständen Employer of Choice bist und mhm. mehr äh, Bewerbungen bekommst, als du eigentlich äh, gebrauchen kannst, ähm, dann screen die regelmäßig. Und auch wenn du gerade keinen Bedarf hast, aber ähm, eine wahnsinnig gute Bewerbung reintudelt, lad mhm. dir die Leute ein und versuch die äh, ins laufende Geschäft zu integrieren. Und... Ähm, Dafür fällt wieder hinten einer runter.
1: Das ist
2: ein guter äh, Tipp, das ist, äh, Dieses ganze gastro ist ja sowieso erstens ein People's-Business und zweitens äh, von einem gewissen Durchlauf, von der Fluktuation geprägt. Ähm, da musst du auch äh, zu keinem Zeitpunkt ein schlechtes Gewissen haben.
0: Mhm. Finde ich einen guten Hinweis. Ähm, eben da nicht immer nur auf quasi in Anführungsstrichen Studenten zu setzen, sondern auch mal zu gucken, okay, ist da vielleicht einer, der mir ein bisschen fitter ist. Mein Tipp ist tatsächlich noch, auch auf die Technik zu achten. Also manche Gastronomen machen sich das unfassbar schwer selber, indem sie Technik einkaufen, die sie als toll empfinden, die aber für ihre Mitarbeiter nicht toll ist. Also Kaffeemaschine ist ja so ein ganz klassisches Beispiel. Es bringt halt nichts, was einzukaufen, was schön ist, was mir aber dann aber unendlich viele ja Personalkosten beschert, weil die Leute halt im Endeffekt viel zu langsam werden. Ich habe da so ein Beispiel, wir haben einen Kunden, der hatte vorne eine Siebträgermaschine, eine italienische, weil er das ganz toll fand und dem Kaffeekompetenz ja auch vermitteln wollte. Und das Endergebnis war tatsächlich, dass der Kunde mit einem Vollautomat 20% mehr Umsatz machen konnte, weil die Leute mehr Zeit hatten, also sein Personal, die Kunden zu beraten. Das ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel. Der konnte viel mehr an seinen Waren verkaufen. Und das vielleicht noch so als kleinen als kleinen Abschluss, bevor wir zum... Zum ähm, dritten Kostenblock, nämlich dem Wareneinsatzthema, springen. Wie berechnet man denn eigentlich seinen Wareneinsatz? Also, woher weiß ich denn, ob das okay ist oder ob das eigentlich zu hoch ist? Wie hoch darf der denn sein?
2: Das kommt auch auf, äh, das kommt auch auf den Laden und auf das Konzept an. Also, ähm, mhm. in Back, da wo ich herkomme, äh, in Bäckereien, Bäckerei-Cafés, äh, ist über den, ähm, über den kompletten Betrieb der Wareneinsatz meistens so zwischen 20 und 23 Prozent. Mhm. Wobei 23 Prozent schon viel sind. Okay. Ähm, wenn du was anderes machst, nämlich ein kleines äh, Stadtteilcafé und da noch auf ausgesprochene Qualität oder Bio-Qualität gehst, dann bist du äh, ganz schnell bei 30 Prozent. Aber ähm, 35 Prozent habe ich auch schon gehört.
0: Okay, gut, kommt dann natürlich immer in der Kombination mit einem anderen Konzept und dementsprechend anderen Verkaufspreisen.
1: Genau, und du musst dann auch immer gucken, wofür dein Kunde bereit ist, Geld auszugeben, für welche Qualität. Mhm.
2: Ja, Ja. und jetzt, wo wir wir am Ende ähm, der drei Kostenblöcke angelangt sind, du kannst halt nicht äh, 35 Prozent äh, Personalkosten produzieren und 35 Prozent Wareneinsatz produzieren, Und dann noch 25 Prozent äh, Miete zahlen. Das ist dann klar, dass das nicht funktionieren kann.
0: Und das ist genau das Beispiel, was ich perfekt finde für den fast Abschluss dieses Kostenblocks, weil das ist im Endeffekt, wenn die Leute sich das mal grob durchkalkulieren, jetzt nur anhand dieses Podcasts ohne große, sag ich mal, Steuerberaterhilfe oder sonstiges, dann wird ganz schnell klar, dass das halt nicht funktionieren kann, wenn man sich das mal so ganz grob mal durchrechnet. Und du hast jetzt gerade gesagt, der Wareneinsatz, der kann so oder so sein. Gibt es denn noch irgendwie einen Tipp, wie man den, den Wareneinsatz oder die Warenkosten ein bisschen ähm, geringer hält?
2: Ähm, auch immer über einen intelligenten Einkauf. Ähm, mhm. da, da muss dann jeder selbst sehen, wie er die verhandelt. ganz blödes Beispiel ist, dass du äh, auch mit so Läden wie der Metro verhandeln kannst. Also wenn was natürlich keiner macht. Was viele nicht machen, <lacht> aber äh, jeder hat da irgendwie so ein, äh, so ein Recht auf einen Kundenberater oder sowas ähnliches. Mhm. Ähm, also wenn du einen gewissen Umsatz machst, kommt der äh, im Normalfall auf dich zu. Und äh, wenn du clever genug bist, äh, forderst du es von Anfang an ein und dann hast du einen Kundenberater zugeordnet. Und je nachdem, wie viele du mit denen machst, lässt du dir dann mal nach einem Monat oder zwei eine Artikelliste erstellen und siehst zu, dass du auf die 10, 15 Produkte, die du da in größeren Mengen abnimmst, ähm, Rabattsätze aushandelst, die bei mir zwischen 7 und 25 Prozent lagen, je nach Produkt.
1: Oh cool. Das ist übrigens was, was ich von äh, Gründern auch immer wieder gehört habe, die dann im Nachhinein gesagt haben, ähm, wenn sie schon länger dabei gewesen wären, hätten sie sich am Anfang mehr getraut zu verhandeln an bestimmten Ecken. Sei es beim (lacht) Verkieter mit der Miete, sei es beim Einkauf und so weiter. Also das sollte man echt beherzigen und sich einfach trauen zu fragen.
0: Das ist definitiv jetzt der Grund, das zu machen in der Zukunft. Ihr wisst jetzt, dass das geht, weil häufig traut man sich nicht, weil man sich denkt, geht das denn überhaupt? Macht man das denn so? Ja, macht man. Andere machen es auch, also könnt ihr es auch machen.
2: Ja, und ein paar Sachen lässt sie dir definitiv liefern, die kaufst du nicht bei der Metro für teuer Geld. Es, es gibt so Produktgruppen, da zahlst du über einen Großhändler, der es liefert, nur ein Drittel des Regalpreises, was es bei der Metro kosten würde, in gleicher Qualität.
0: Also immer vergleichen, auch da gibt es einen Spezialisten, der mir das günstiger bringen kann. Ja. Ein ganz wichtiger Tipp finde ich persönlich ist auch, den hat mir mal eine Kundin gegeben, die war eine Bäckerei und die hat immer ihre Kuchen gekauft von der Konditorin und die waren ganz, ganz toll, aber sie hat natürlich auch festgestellt, dass sie ja mit der Marge natürlich jetzt nicht so hinkommt wie mit den Waren, die sie halt selber herstellt und ist dann immer auf den Trichter gekommen, naja gut, dann muss ich halt meine Kuchen auch selber herstellen. Also manchmal sind das auch so Dinge, auf die man vielleicht im ersten Moment mal nicht kommt. Wenn ihr ohne Ende Marmelade einkauft ne im, im, im Großhandel, könntet ihr auch auf die Idee kommen, die euch selber herzustellen aus regionalen Zutaten, die vielleicht auch gar nicht so teuer sind und da kann man echt einen, einen großen Batzen darauf einmal herstellen. Also dieses selber herstellen ist, glaube ich, auch was, was man nicht unterschätzen darf im Vergleich zu einkaufen.
2: Ja, oder bei brotfreunde.de die Marmelade bestellen.
0: <lacht> Dies wirklich sehr lecker. Kurzer Disclaimer. Er hat absolut und, recht, die ist sehr lecker. Und selbst,
2: und selbst gemacht.
1: Aber es ist ja ein wichtiger Punkt, ne? dass man eben diese, die Produkte, die man vielleicht dann doch nicht selbst herstellen kann, auch wunderbar äh, noch veredeln kann mit äh, Produkten wie einer Fruchtsauce zum Kuchen oder das schön anrichten kann und dann natürlich auch einen höheren Preis äh, verlangen kann. Und mm. dadurch ähm, kann man äh, den Einkauf ein bisschen geringer halten, aber trotzdem einen höheren Preis nehmen, weil man diese
2: Produkte eben veredelt hat. There's no business like show business.
0: Nice. Das ist, finde ich, ein sehr guter Spruch für diese Episode. Vielleicht kommt er sogar aufs Cover. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch ganz wichtig finde, mir geht es oft so in den bayerischen Lokalen hier in München. Ich gehe essen und ich zahle den ganz normalen Preis, aber ich schaffe eigentlich fast nie die ganze Portion. Bei manchen Dingen kann man einfach super schlecht aufwärmen, wie, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in, in solchen Dingen, aber man kann auf jeden Fall nicht alles immer so ganz toll aufwärmen. Und Ich lasse es dann meistens halt zurückgehen oder mein armer Freund muss es noch aufessen, was aber total unnötig ist. Und ich sehe das total häufig, dass eben Portionen zurückgehen, wo halt noch ein Viertel drauf ist. Und das ist vielleicht auch noch so ein ein Tipp, den ich jetzt nur aus der Vogelperspektive bei anderen sehe. Guckt auch mal wirklich, ob die Portionen so sein müssen, wie ihr denkt, dass sie sein müssen. Werden die Leute davon satt? Vielleicht macht ihr mal Probeessen, ladet mal ein paar Leute ein, kocht ihr es mal den mal vor oder bereitet es den mal zu, wenn es Frühstück ist oder so. Vielleicht muss es gar nicht so viel sein. Und ich glaube, da kann man auch jede Menge Warenkosten äh, sparen. Klar,
2: ja, wenn jeder Teller nicht mit 20% überladen ist, ähm, ist da ein Sparpotenzial. Und natürlich, die Returnquote muss auch äh, im, ähm, im Griff sein. Also du kannst nicht, äh, du kannst nicht jeden Tag... Äh, 10, 15 Prozent dessen, was du vorproduziert hast, für die Tonne produzieren. und oder, für ja. die, oder natürlich nicht für die Tonne, in dem Fall eher für die Obdachlosenspeisung oder sonst was. Also es gibt ja immer Wege, wo man solche Überkapazitäten unterbringt, mhm. die sozial
0: äh, werden an, können. angemessen
2: sind. Ja. Mhm.
0: Aber mit der Returnquote meinst du jetzt quasi nicht das, was auf den Teller zurückkommt, sondern das, was du vorbereitet hast und dann nicht rausgeht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau so. Aber okay. auch, das kommt, auch das kommt aufs Konzept an und ich komme da halt eher aus dem ähm, Bäckerei-Kaffee-Umfeld. Mm. Äh, okay. Returnquoten sind bei Bäckereien immer ein großes Thema.
0: Mm. Klar, weil wenn du nichts in, in der also, Auslage hast, dann kauft es auch keiner erst recht nicht.
2: Genau. Also du musst eigentlich bis äh, abends 18 Uhr äh, verkaufsbereit sein, du sollst du äh, deine Retourenquote von unter Prozent haben. Mhm. Und äh, da beißt sich die Katze oftmals in den Schwanz. Mhm.
0: Ja, wichtiger Punkt, da muss man einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen hin und her schachern, sage ich mal, um da ein gutes Gefühl zu bekommen. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit darüber, den Einsatz zu senken und da ein bisschen aufzupassen und über Quoten und so weiter. Jetzt wird der eine oder andere da draußen sitzen und sich denken, ey Leute, ich habe gerade mal vielleicht meine Speisekarte oder noch nicht mal die, woher soll ich denn wissen, wie viele Leute was bestellen und wie soll ich dann erst recht meinen Wareneinsatz planen? Ich habe keine Ahnung. Lissy, hast du da noch irgendwie einen Tipp?
1: Also man kann natürlich äh, psychologisch die Leute ein bisschen darauf triggern, bestimmte Dinge zu bestellen. Also bestimmte Gerichte, die einen hohen äh, Deckungsbeitrag, also sprich einen hohen Gewinn am Ende haben. Da mhm. gibt es äh, Dinge wie, auf welcher Stelle in der Speisekarte stehen diese Gerichte. Ähm, handgeschriebene Speisekarten bzw. Wochenkarten oder Tageskarten wirken hochwertiger und dann wird dann ähm, dieses Gericht aus psychologischer Sicht dann eben eher bestellt als das, was auf der Karte ist. Ähm, Man kann auch ein Gericht auf einer Speisekarte ähm, mit einem schönen Rahmen versehen. Das soll bis zu 30 Prozent öfter bestellt werden. Dann habe ich ähm, neulich erst irgendwo gelesen, halte ich tatsächlich für ein bisschen hochgegriffen. Aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall, das das auszuprobieren und dann natürlich Produkte eben hervorzuheben, die, wie gesagt, äh, einen höheren Gewinn versprechen.
2: Beziehungsweise die sauber kalkuliert sind.
0: Okay, cool. Macht natürlich Sinn und das ist natürlich praktisch, wenn man seine Speisekarte in dem Fall noch nicht gestaltet hat und sich jetzt fragt, wie man den Wareneinsatz äh, berechnen soll, dann ist das vielleicht ein guter erster Schritt. Auf jeden Fall. Okay, Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel schon über den Kostenblock gesprochen, über den unangenehmen Kostenblock. Wenn wir uns jetzt auf die andere Seite begeben, auf die schöne Seite, auf die Einnahmen, über die würde ich euch mit euch nämlich auch gerne sprechen, also sprich über die erwartenden Umsätze. Wir haben ja schon festgestellt, dass die irgendwie auch eng mit der Kostenplanung zusammenhängen, also mit den ganzen Quoten und so weiter. Und wer jetzt als Gründer das Café plant, wird sich mit Sicherheit fragen, ja, wie, wie plane ich denn zu erwartende Umsätze, ne? Welche Faktoren beeinflussen denn eigentlich so den Umsatz und damit auch irgendwo die Planung?
2: Die Lage, das, was mhm. sich bei dir vom Laden abspielt, also sprich die äh, Gästeanzahl, die du pro Tag äh, bedienst, bedienen kannst.
1: Mhm. Äh,
2: Kalkulation nach Quadratmeter, das kommt, glaube ich, eher aus der klassischen Gastronomie, ähm, damit kenne ich mich nicht so aus.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn so mit Tischen und Umschlag? Weil ich meine, ich weiß ja, okay, keine Ahnung, da draußen laufen so viele Leute ähm, durch. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Klassiker. Ne? Also wie oft kann ich meinen Tisch nochmal besetzen? gerade äh, Ja,
2: und, und da sind wir dann, glaube ich, auch schon in der Sternegastronomie, äh, wo du den Tisch dann nur eins bis zweimal am Abend verkaufst.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt natürlich andere Konzepte, Bistro-Konzepte, da ist ein Tisch äh, 15 Mal am Tag besetzt. Mhm. Also, das auch alles nicht pauschal, sondern es muss, es muss passen. Kundenzahl pro Tag, beziehungsweise Kassenvorgänge und dann die Höhe des Durchstützbaums.
1: Mhm. Also, wie viel gibt jeder Gast bei dir
0: aus? Im Durchschnitt. Im Durchschnitt und das quasi im Endeffekt multipliziert ist der zu erwartende Umsatz was ich noch immer wichtig finde, guckt auch eure Öffnungszeiten an, manche vergessen, dass sie auch einen Ruhetag haben, wenn sie einen haben und ähm, was ich ganz cool fand, was ihr in der ersten Folge gesagt habt weil sich ja manche jetzt auch fragen, ja wo soll ich denn jetzt wissen, wie viele Leute zu mir kommen da kommt wieder der Punkt, den wir uns ganz am Anfang angeschaut haben ins Spiel, als ihr euch vor euer Café gesetzt habt und geguckt habt wie viele Leute da vorbeilaufen oder reingehen zum Nachbarn oder oder oder
1: Genau. Und natürlich kann man nicht jeden Einzelnen, der da vorbeigeht, als äh, Kunden zählen, der dann auch ganz sicher bei dir aufschlägt. Aber das gibt dir zumindest schon mal eine, einen groben Überblick. Und dann willst du ja auch dir mit nach und nach äh, Stammkundschaft äh, an. an äh, Wünscht dir natürlich, dass die Stammkundschaft dann regelmäßig zu dir kommt. Ja. Und äh, dann hast du diese Leute dann schon mal als Grundrauschen und dann kannst du dann zusätzlich auf die Laufkundschaft zählen.
0: Okay. Cool. Dann weiß ich also im Endeffekt, wenn ich mir so ein bisschen Gedanken machen möchte über meine Umsätze, gucke ich mir mal an, was glaube ich denn, wie viele Leute kommen zu mir, guck mir mal an, was habe ich mir damals überlegt, wie viele ähm, laufen da vorbei, wie belebt ist die Straße, und zu welchen Uhrzeiten und was in etwa lassen die denn so da, ne, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein ähm, Kaffee- und Kuchen-Konzept bin, wahrscheinlich im Schnitt nicht mehr als sechs Euro, ne, wenn ich jetzt mal so überlege, eine Tasse Kaffee und Kuchen und vielleicht noch irgendwie was kleines Wasser oder äh, kleines Wasser dazu, Dass man sich da mal so ein bisschen drüber Gedanken macht und dann eben guckt, okay, wie häufig werden die kommen, wann habe ich denn Ruhetage, bis wie wie viel Uhr kommen die und so weiter, sodass man sich da mal so ein bisschen Gedanken macht. Um die Umsätze zu planen, über die wir ja die ganze Zeit sprechen, braucht man ja auch irgendwie eine gewisse Vorstellung für die Preise, die man ähm, nachher aufrufen möchte. Und ich habe häufig schon die Faustformel EK mal 4 gehört, also Einkaufspreise, also alles, was ich so brauche, mal 4 ist gleich VK-Preis für den Kunden. Ist das eigentlich realistisch?
2: Ähm, natürlich auch nicht immer, ähm, da das ja auch nur eine äh, Faustformel ist oder so eine über den Daumen Kalkulation.
0: Mhm.
2: Äh, abgesehen davon gibt es politische Preise. Ähm, du kannst eine Butterbrezel nicht für äh, über 2 Euro verkaufen zum Beispiel. Also da hast immer, so immer so ein paar Ankerpreise von irgendwelchen Produkten Okay. Mit denen du dich im Markt bewegst und äh, natürlich kannst du, egal wie super Premium dein Konzept aufgestellt ist, äh, nicht jedes Geld für alles nehmen.
0: Klar, die Butterbreze bleibt halt nun mal die Butterbreze, ne? Egal wie super Premium die ist.
2: Ja, aber wenn du irgendwas äh, super fancy, ähm, den super fluffy äh, Raw Chocolate Cheesecake verkaufst,
0: mit. Mhm. Äh,
2: mit der Handvoll frischem Obst oben äh, draufgeworfen und mit frischen Minzblittern äh, dekoriert, dann sind dafür wieder ähm, alle möglichen Fantasiepreise möglich. Äh, ist auch bei 3,80 Euro noch nicht los. Mm. Du, musst, du musst da auch wieder den äh, Produktmix und, und, und vielleicht musst du die Produkte, die speziell unter Beobachtung sind, auf einem normalen Niveau halten.
0: Mhm. Also vergleichbar. Ja, in
2: Bayern im Wirtshaus ist das der Schweinebraten. Oh, yes. Ja, da geht nicht jeder Preis. Äh, dafür kannst du an anderen Ecken und Enden zulernen.
0: Mhm. Also auch ein Stück weit Mischkalkulation.
2: Ja, definitiv.
0: Mhm. Okay. Das heißt, im Endeffekt, ich kann ja mal gucken, ist das Produkt, was ich gerade kalkulieren möchte, ein vergleichbares Produkt, so ein, äh, sage ich mal, politisches Produkt, wo ihr eben Augenmerk drauf guckt wenn es das nicht ist, dass ich mir im Endeffekt mal meine ganzen Kosten zusammenzähle, diese klassische EK mal viel Rechnung mache und mal gucke, wo ich rauskomme.
2: Ja, und, und lass den Kunden halt nicht mit einem Stück Kuchen äh, zum Tisch gehen oder äh, bediene ihn am Tisch, äh, sondern verkaufe ihm auf jeden Fall die Tasse Kaffee dazu. Mhm. Weil damit kannst du viel quer subventionieren.
0: Okay, ja. Macht absolut Sinn. Also da einfach noch, gerade Getränke, glaube ich, sind ja so ein Thema, ne, wo man am ehesten Geld verdient in der Gastronomie, im Kaffeebereich. Ja, die haben halt eine hohe Marge
1: und das mm. ist das immer ratsam, wenn man eben gerade ein Stück Kuchen auch zusätzlich noch einen Kaffee verkauft. Eine Kaffeespezialität im Idealfall.
0: Mm, okay, sehr cool eine Sache noch vielleicht zum Thema Durchschnittsbon, wir haben da vorher schon drüber gesprochen und wir haben auch so ein, zwei Punkte schon mal kurz vorher angesprochen, aber ich finde die Punkte ganz, ganz wichtig, deswegen würde ich die einmal noch gerne kurz hier nochmal ansprechen und zwar, das eine ist ja Kosten senken, das andere ist Umsätze erhöhen, wir haben schon gesagt, verkauf noch was dazu, wir haben schon gesagt, irgendwie packt da noch ein bisschen Fruchttopping oben obendrauf, was gibt es denn noch für Tipps um den Durchschnittsbon, der ja ganz massiv den Umsatz steuert, ne? wenn jeder ein bisschen mehr ausgibt, dann wird es am Ende deutlich mehr, wie kann ich den denn noch aktiv nach oben treiben? Habt ihr noch irgendwie Ideen, die man sich so auf die Fahne schreiben kann?
2: Ja, wie vorhin schon gesagt, ähm, aktives Verkaufen.
0: Mhm.
2: Das geht entweder über die Verkaufsschulung äh, und oder du schulst das Personal selbst, äh, hältst sie dazu an, äh, nicht zu fragen, äh, kann ich noch was für sie tun, sondern äh, was kann ich noch für sie tun?
1: Mhm. So, kann, kann
2: ich noch was für Sie tun? Ist, äh, die Frage ist mit Ja oder Nein schnell beantwortet. Was kann also ich noch für Sie tun? Was kann ich noch für Sie tun? Äh, muss der Kunde erst mal kurz nachdenken und sagt dann ähm, im Zweifelsfall noch den Streuselkuchen oder sonst wie, was ihm dann mhm. halt in der Nase rumsteht.
0: Mhm. Okay, ja, sehr schlaue Idee. Das, das ist, glaube ich, es ist im Endeffekt Vertrieb. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich bin selbst Vertriebler. Und es ist im Endeffekt Vertrieb. Jeder macht da draußen Vertrieb. Sehr cool. Ja, das ist Verkauf. Also ja, total, total. Wie ist es denn, du hast vorher schon mit veredeln angesprochen, wenn man da noch ein bisschen was draufklatscht sozusagen, kann man mehr nehmen, sage ich jetzt mal so plakativ äh, hingeschmissen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder? Gerade auch so bei Desserts oder du hast ja auch mal gesagt, ähm, du hast, also wenn ich das jetzt mal einfach so aus dem Nähkästchen plaudern darf, du hast ja damals in deinem Laden sehr viel Stullen angeboten. Und das war ja auch nicht nur zwei Scheiben Brot mit Salami, ne?
2: Äh, nee, das war halt ein Haufen, äh, ein Haufen Deko und wir haben die äh, über einen ähm, Kontaktgrill äh, noch warm getoastet. Mhm. Ähm, das war halt nicht ordinär, sondern es war ähm, ein bisschen ungewöhnlicher und ähm, dafür kannst du halt einen ganz anderen Preis nehmen. Und du hast die äh, Wertschöpfung vor Ort.
0: Mm. Zack. Finde ich cool. Also macht die Produkte ruhig ein bisschen fancier, als sie eigentlich sind. Ne? Also ich meine, man muss ja nicht äh, auf einen Cheesecake noch einen Haufen Zeug draufschmeißen, kann man aber. Und ich habe tatsächlich letztens, das Bild verlinke ich euch vielleicht oder den Link, von ähm, einem sehr coolen Laden ein Bild gesehen, die machen eigentlich keine Shakes, also es ist kein Kaffee und die haben ultra krasse, ich weiß nicht, ob es Milchshakes sind, ich weiß es nicht genau, sie hatten ganz verrückte Namen und sie waren aufgetürmt in so einem Riesenglas und ich habe mir nur gedacht, alter Verwalter, was ist das? Und kann mir aber vorstellen, wenn das auf dem Tisch steht, dass das jeder haben will, weil ich denke, das will ich auch, das sieht verrückt aus und das hat so eine Sogwirkung, also macht die Produkte gerne ein bisschen besonderer, als sie sind.
2: 3000 Kalorien in der Tasse.
0: Oh yes. Oh yes. <lacht> Macht aber nur Sinn, wenn sie dann, dass dann auch so teuer ist, dass man sich den Kuchen sozusagen nicht äh, spart, ne? Genau. Sonst ist das ja auch wieder verloren.
2: Und dass man nicht so oft, nicht so oft da vorbeigeht. <lacht> ja. es, es, sei denn, es sei denn, man hat die Alten vor der Tür und äh, rennt da jeden freien Tag hoch.
0: Ja, absolut wahr. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht das Problem der Kaffeebesitzer, ne? Oh, nee. <lacht> Ein, ein Thema finde ich noch ganz cool, Götz, das hast du mal, äh, damals gesagt, als wir uns ganz am Anfang mal kennengelernt haben, dass man vor allem auch bei der Warenpräsentation ein bisschen schlau sein muss. Kannst du dazu noch was sagen hier?
2: Ja, du musst ja einfach mal angucken, welches die verkaufsaktivsten Zonen in deinem Laden sind. Mhm. Und musst äh, entsprechend dort auch wieder ähm,
0: Aktiv die Artikel,
2: die du am besten kalkuliert hast, äh, präsentieren und äh, die nicht so frequentierten Zonen, äh, da stellst du die Sachen hin, die du nicht so schnell drehen willst.
0: Okay, das heißt jetzt im Kaffeebereich im kannst du dann ein konkretes Beispiel nennen, irgendwie im Thekenbereich jetzt dann oder wenn ich reinkomme oder wie, wie meinst du das konkret?
2: Äh, das, Im Thekenbereich, in der Kuchenpräsentation und so. Äh, mhm. Also, da wo die Leute hingucken. Ähm, Im Getränkekühlschrank geht es direkt weiter. Mhm. Äh, da waren die, die Produkte mit dem höchsten Deckungsbeitrag in Griffhöhe positioniert.
0: Okay, verstanden.
2: Und äh, die Coca-Cola zum Beispiel, die ganze ganz nach unten räumen, die dreht sich nämlich äh, wie von selbst. Also, starke Marken verkaufen sich immer. Okay. Das, ähm, also, die war am bei mir am unattraktivsten ähm, im Kühlschrank platziert und lief doch am besten.
1: Verk- genau, und du solltest deine Produkte auch wirklich ein bisschen schlau präsentieren, so wie wir es gerade schon gesagt haben. Also die gut kalkulierten Produkte nicht verwässern mit Produkten, die eben nicht so eine hohe Marge haben. Zum Beispiel hat der Götz in seinem Laden äh, seine Stullen wunderbar präsentiert. Die waren auch toll mit ähm, handgerührten Frischkäsekreationen belegt und. Hm. Äh, eben noch der schönen Deko und der hochwertigen Belag zusätzlich drauf. Und ähm, da hat er halt auch einfach keine Butterbritze daneben gestellt. Die gab es einfach in dem Laden nicht, auch wenn das vielleicht viele da erwartet haben oder sich Mhm. dann auch hätten. Aber ähm, dadurch lenkt man halt äh, von solchen hochwertigen und ähm, deckungs- und gewinnträchtigen Produkten eben ab
0: absolut logisch. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Butterbreze von Euro 10 liegen habe und irgendwie ein Brot mit Handkröten, Schnittlauchquark und was weiß ich noch was drauf, was ich übrigens sehr mag, sowas, dann kann es aber trotzdem sein, dass die Menschen kommen und sagen, ich nehme die Butterbreze, weil die sind einfach günstiger. Also warum soll ich mir das selbst verschießen, ist quasi die Kernfrage. Das ist sehr, sehr schlau und ich glaube auch ein sehr, sehr guter guter Tipp hier noch. Und ich glaube, dann haben wir auch echt schon Super viele spannende Sachen hier im in der Folge drin. Ich würde noch mal ganz kurz so ein Stück weit zusammenfassen. Wenn man sich auf der Kostenseite die drei großen Kostenblöcke anguckt, dann haben wir Personal, Wareneinsatz und die Miete am Schluss, wo wir so, sage ich mal, bei Personal um die 30% rechnen, sind es beim Wareneinsatz so irgendwas zwischen 20 und 30%, Prozent, je nach Konzept, ganz grob, wie gesagt. Und bei der Miete eben dieser Spruch, pacht mal acht, einfach den im Kopf behalten. Das hilft auf jeden Fall. Also irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent einkalkulieren und dabei eben die die Nebenkosten nicht vergessen, sowohl beim Personal als auch eben bei der Miete. Das ist einmal so das ganze Thema Kostenblock. Wenn man einmal rüberspringt in die Richtung ähm, Umsätze, dass man sich da ganz klar anschaut, was erwartet man an Leuten, das realistisch plant, da die ganzen Themen wie Ruhetage, Öffnungszeiten, Laufwege und so weiter einplant und sich eben auch das Thema Durchschnittsbon anschaut. Und ich glaube, da kann man echt sehr, sehr viel drehen. Und da haben Lissi und Götz finde ich heute wieder super viele Tipps für euch parat gehabt. Und ja, ich würde sagen, ihr zwei, ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Input. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir uns auch und vielen Dank,
1: dass wir wieder da sein durften.
2: Mit Kaffee, Brünner.
0: Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal, ihr zwei. Macht's gut.
2: Tschüss.
1: Danke, tschüss.